يا أصدقائي لازلت وياكم نستكشف مع بعض رحلتنا في بناء بيت العمر ومن الشغلات المهم اللي إحنا نلتفت إلها في هذه الرحلة هو الإشراف الهندسي والأجمل من ذلك أن موضوع الإشراف الهندسي أصبح إجباري وليس اختياري فخلونا مع بعض نكتشف رحلة الإشراف الهندسي في بناء بيت العمر مع المهندس عبد الله الرويشي بخبرته اللي تجاوزت ال 15 سنه في هذا المجال. وقبل لا نبتدي الحوار مع المهندس حابب اني اشكركم على استماعكم لهذا البودكاست. وكثير تسعدني تعليقاتكم وكثير تهمني ملاحظاتكم فلذلك لو في اي سؤال او استفسار اتمنى انك انت تتركه في التعليقات وكذلك تشارك هذه الحلقه مع الناس المهتمين. أنا تخرجت من جامعة الملك فيصل بالدموة الحين صارت جامعة الإمام اوكي إيه تخرجت 2008 تخصص؟ هندسة بناء هندسة بناء هندسة بناء إيه. اوكي فالمشرف هو لازم يكون هندسة بناء ولا يكون المشرف يكون مهندس مدني, مدني. أو تخصص مقارب له اللي هو مثل هندسة بناء احنا يعني نتخصص في البناء أكثر في الانتجريشن ما بين الأنظمة في البناء <تصفيق> فشوي يكون عندنا المام اكثر من تخصصات ثانيه ما يخص بالبناء يعني بالبناء نفسه يعني. ايوه <تصفيق> المدني لا بيكون متشعب اكثر من المباني <تصفيق> راح يتحول الى الطرق والكباري جميل جدا يعني راح يتحول لذيلي اكثر <تصفيق> احنا لا متخصصين في المباني في المباني فبعد رحلتك 2008 آه هذا بدت بدت الرحله بدت من 2008 تخرجنا و اشتغلت مع عده شركات تقريبا ثلاث شركات في مشاريع خاصه حق ارامكو في قسم الكواليتي كنترول اداره الجوده في في المشاريع الحمد لله يعني كانت شويه تجربه ممتازه اسهمت انه في الاشراف يكون دقه اكثر لان الستاندر حق ارامكو واتباعه يعطيك اذا طلعت برا شلون راح تمشي انت فانا كانت ذيك الفتره نلتزم بالكود بشكل كبير فيوم طلعنا اشراف لها عطانا ان شلون الناس ماشيه وانت شلون ماشي يعني يعني في في فرق بين خلينا نقول لك في اليه الاشراف وكذا يعني في اشياء احنا ناخذها الزام ناخذها كلها بينما في بعض المشاريع هم ياخذونها راندوم يعني عينات من الشيء وخلاص يكفي بينما احنا كنا في مشاريع رامكو لا في نقاط معينه ذي تؤخذ كامله ما تؤخذ راندوم يعني فذي عطى عطى يعني زي ما نقول عطى لمسه صدق ممكن نتاخر في الموقع لكن عطى لمسه وعطى لل للعميل او صاحب البيت عطى لمسه ان ان المهندس في عنده اهتمام في في الشغله اللي جاي يسويها جميل جدا انه ما باي حاجه يعني حتى لو كانت بسيطه هي لها طريقه ان احنا نخلصها بهالشكل جميل جدا في خطوات وبعد ما المشاريع اللي عملتها مع ارامكو وين توجهت بعدها اشتغلت مع ارامكو مع مقاول واشتغلت لي سنتين برضو مع استشارات هندسيه حق هيئه مدن 
تبع شركه واحنا استشارات هندسيه سنتين هنا بالشرقيه؟ هنا اي في مدينه نسائيه انبنت مدينه صناعيه نسائيه قريب المطار كنت انا ماخذ قط جزء منها في في الاشراف كنت مدير مشروع نسائيه نسائيه يعني بحته اشتغلت الان ولا اي في اجزاء من المصانع او الورش اشتغلت يعني هي الخطه انها تكون نسائيه كامله طبعا لسنتين يعني اشتغلت في ذا المشروع كنت انا مدير مدير المشروع من قبل الاستشاري جميل جدا وبعدها متى اتجهت خلينا نقول لي الاشراف الهندسي على موضوع البيوت وهالامور هذه؟ يعني تقريبا فعليا بديت من 2019 يعني نهايه 2018 ابتديت في هال في هالموضوع انه خلاص بديت اشتغل خلينا نقول لك للعملاء العام يعني انا متوجهي اني راح ادخل في سالفه الاشراف واداره المشاريع فتوجهت من 2019 تقريبا بديت اشتغل في الاشراف الى الان طبعا بعد سنه ونص او سنتين تحولت الى رسمي وفتحت المكتب وكذا اوكي والان شغال على الاشراف واداره المشاريع ولكن تعرف ان اكثر ابقى الاشراف لان حكم المشاريع حجمها واللي واللي بيبنيها يعني هو يدور الارخص وهو بيتحمل جزء من اداره المشروع يعني هو اللي بيتحمل بيروح يدور المقاول وهالاشياء دي فالاشراف بيكون اكثر اكثر شيء مناسب للناس طيب يعني لو بنعطي نبذه مختصره عن اداره المشاريع وابغى نبذه مفصله عن الاشراف الهندسي كيف ممكن نعرفهم اي شوف اداره المشروع هي خلينا نقول لك ان انت راح تمسك زمام المشروع من الالف الى الياء يعني انت راح اول ما صاحب البيت مثلا اول ما يفكر انه راح يبني وخلص التصميم انت راح تبدا وياه من مرحله اختيار المقاول زين وراح تمشي معاه في اختيار المواد في الجدول الزمني للمقاول راح تمشي مع المقاول في العمل توجيهات المقاول مثلا تاخير من المقاول وتنبيهه على التاخير الموردين اللي راح يجيبون مواد راح تكون انت تستلم المواد منهم راح يعني تلم بالمشروع كامل انت تعطي تقارير لصاحب البيت من ناحيه الماليه مثلا ومن ناحيه الفنيه ايش اللي حاصل في الموقع وش اثرها على الجدول الزمني والاشراف يعني هي كلها منظومه كامله تصير انت اللي بتشرف عليه يعني بس ان انت تضيف لك المهام هذه مهام اداريه وان انت تدير الموضوع وشلون توجه المقاول انه ينجز في الفتره الزمنيه غير والاشراف انت بتواجهه في التنفيذ الفني انه راح ينفذ الاشياء بالاصول الفنيه جميل جميل جدا كاداره مشروع انت راح يكون عندك عناصر كثيره المالك راح يكون عندك عنصر المورد المقاول والتنفيذ والخطه الماليه يعني والخطة المالية. ايوه يعني انت راح تكون عندك هذيلي راح تشتغل فيهم تمام الاشراف الاشراف لا الاشراف انت عندك بس الاشراف الفني للمشروع يعني ما ما راح تدخل في الخطه الزمنيه ما راح ما راح تدخل في 
يعني الخطة الزمنية ما راح تدخل فيها ما راح تدخل في توريد المواد ما راح تدخل في اختيار المقاول ما راح تدخل في هذه ولكن أنت بتكون عندك اللي هو الإشراف على الهيكل مثلا الإنشائي للمبنى وسلامته جميل. يعني بتكون عندك هالمهمة هذه الإشراف طبعا الأغلب اللي يتوجهون له هو يقول لك إشراف أنه خلاص خلصت الشغله فلانيه نكلم المهندس ويجي لكن ممكن الاشراف يتوسع اكثر من كذا انه انه يكون بدل ما نشرف على بس خلصت شغله واطلع لا ممكن يكون الاشراف خلينا نقول لك نسميه مثلا مسمى ثاني متابعه المشروع من ناحيه فنيه طبعا نتكلم لان تحولت انه بتابع الاشياء الثانيه خلاص رحت للموضوع اداره بس من ناحيه فنيه ممكن تتحول لمتابعه بحيث ان اصلا المهندس يكون يزور الموقع باستمرار من دون انه خلص عمل ما خلص استفسارات المقاول خلاص المهندس انه بيجي له باستمرار راح المقاول يمشي على تعليمات المهندس بينما في الاشراف الاشراف لا اي ملاحظه عند المقاول خلاص يكلم المهندس ويروح للمكتب ويقول له والله عندي واحد اثنين ثلاثه كيف طريقه تنفيذها؟ يعني نحاول انا مع مع العمال اللي اشتغل وياهم اقول لهم لا ينفذ شيء الا بعد ما يرجع لنا اذا كان عنده لبس في الخارطه على اساس احنا ما نبي يعني نخليه يرجع عيد العمل ضاع وقت ضاع جهد من المقاول واحنا مو بهدفنا ان احنا نتعب المقاول أيوة. احنا الهدف ان احنا نوصل لجوده ممتازه او جيده للمبنى وسلامته يعني ما ما نهدف ان احنا والله نطلع ونقول يلا عيد وعدل وكذا لا بما ان الامور تمام ومش على تعليماتنا راح تمشي الامور. طيب الاشياء الرئيسيه اللي المفروض كل شخص يلتفت لها فيما قضيه الاشراف الهندسي او لو نبدي فيها من مرحله العظم الى مرحله التشطيب او تسليم المفتاح. أي. ايش هي الشغلات الرئيسيه اللي المفروض المشرف يعمل لها حساب وينتبه لها؟ تمام الاشياء الاساسيه في الاشراف أه خلنا ابين لك اياها بطريقه ثانيه المبنى المبنى هو عباره عن عظم والعظم هو الخرسانه فانت اول حاجه اي شيء يمس هالعظم لازم ايش؟ مراعيه وتنفذه بالطريقه الصحيحه الصحيحه لانه هو راح اللي ياثر على أه الاشياء الثانيه فانت تبدا من اساس هالعظم بيجلس على شنو؟ صح؟ لانه لو كان بيجلس على اسفنج راح ينزل اكيد بينزل على ارض قويه ارض تحتاج لها معالجه وهالاشياء فانت الاساس اول هو الحفر ومعالجه الارض بغدر المسط هذا اساس الموضوع لان انت راح تحط وزن على هذا الشيء تمام خلل في هذا يسبب خلل في اللي انت حطيته. طيب مهندسنا يعني في قضيه اللي هو فحص التربه وموضوع الانشاء يدخل والمعماري، هل هذا مش كافي يعني؟ لا هذا اللي احنا نقوله م- ان سابقا كان البناء بدون فحص التربه. م- قبل الكود؟ اي قبل الكود ما في الزام على فحص التربه. م- الان في الزام على فحص التربه وفي تعليمات في فحص التربه تصدر. ان تنفذها هل هل مطلوبه على اساس ارضك تكون القوه المناسبه 
وهذه يعني لجنه او مؤسسه مختلفه عن مكاتب الشرف أيوه. الهندسي صح هذا مختبرات فاحش يختبرون لك الارض ويأخذون عينات وجسات من الارض يختبرونها ويعطونك التقرير التقرير وفي تفصيل ان كيف انا اعالج الارض على حسب القوه والاختبارات اللي هم عملوها فاول خطوه هي معالجه الارض ان انت تعالج الارض اساس تبني عليها المبنى وبعدين تبدا الحين مرحله الخرسانات خرسان من عندك القواعد الارقاب تجيك الميد ذيلي كلها الحين هيكل خرسانه احنا نروح ننفذ الهيكل الخرسانه يعني بدين الميد صبت النظافه الاعمده اي جزء خرساني المفروض يتم مراعاته يعني من ناحيه انه في اشراف عليه يعني بالذات خرسان مسلح يعني تشرف على التسليح ويتم صبها ومعالجتها بالرش الماي تخلص الهيكل الخرساني تجي مرحله خلينا نقول لك الطابوق طبعا يشتغلونه في نفس الوقت لكن هل الطابوق هو العنصر اللي مثل مثل الخرسان ياثر؟ لا الطابوق يبين عليه المشاكل اللي تجي من الخرسان او من الهبوط يبين على الطابوق يطلع لك الكراكس اللي بيصير في الطابوق ترى احد اسباب ان انت ممكن معالجه التربه وهل مرات يكون معالجه التربه مكلف انه ما تسوى عليك انك انت تبني فيها الارض؟ اي صحيح ممكن بالذات ان انت تتكلم عن في مناطق يكون فيها المياه قريبه قريبه فلذلك, فلذلك ما يسوى عليك انك اي يكون عليك مكلف اكثر اوقات اختيارك التصميمي المفروض ان انت تغيره على ما يكون مكلف لو انت اخترت ان انت تسوي قبو البيسمنت وفي منطقة فيها الماي منسوب الماي مرتفع فأنت المفروض كتصميما إذا أنت تبي توفر تلقي البيسمنت لأن معالجة الماي إن أنت بس شفط الماي اللي هو الديوترينج هذه مكلفة مكلفة لأن أنت يعني يبتحط عندك كل يوم ثلاث أربع ويتات يجون تعبيهم ويروحون فذي يوميا لين تخلص البيسمنت. فذي شوف المده كم انت بتاخذ من قواعد من جدران خرسانيه وبعدين بتعدفن بعدين تقول خلاص فذي المده الطويله تصير مكلفه يعني ثلاث شهور من شفط الماي باستمرار على اساس ان انت تشتغل ذي تصير مكلفه فبعض الاوقات فحص التربه اذا اعطوك انه في منسوب الماي قريب هو عندك بيسمنت لازم تراجع تصميمك. تصميم معماري كمعماري ايوه لان انت انت الحين عندك قرار القرار يا ان انت تدخل في تكلفه مع وجود الماي طبعا اذا كان مش موجود الماي هذا بعد ما اخذ فحص التربه كتقرير يعني ايوه انت العادل شيء 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 يحصل تخلص من التصميم المعماري تجهز فحص التربه عساس تمشي خطوه قدام يكون عندك فحص التربه والمعماري جاهزين عشان تبدا تسوي المخطط كامل انزين اذا كان فحص التربه يذكر لك ان منسوب الماي قريب جدا يعني في حدود المترين او حاجه مترين او ثلاثه فانت معرض ان انت مجرد ما تحفر يطلع لك ماء اوكي بعض الاوقات قبل فحص التربه انت تعرف الاهالي في الحي 
او مريت على ناس تابني في نفس الحي وتشوف منسوب الماي قريب حيل فالمفروض انت القرار الغير مكلف ونقول القرار السليم القرار الغير مكلف ان انت ما تسوي القابو احنا آه، قضيتنا الان في القابو اكثر حاجه يعني هي تصير مكلفه اكثر ليش؟ القابو بيكون له حفر اكبر اكبر القواعد اوكي بيكون مكلف لكن انا اذا حفرت متر ونص مو بزي اذا حفرت ثلاثة متر صحيح فالتعرض في القابو يكون اكبر فمساله ال انه ما عندك قابو ولكن منطقه فيه ماي انت عندك خيارين يا تستمر فيه تتحمل تكلفه اللي هو الديوترنج اللي هو نزع الماي من الارض وانت تشتغل او ان انت تغير الارض طبعا هنا الحين تجي اشياء ثانيه تبديل الارض وسعرها وسعر الارض البديله هل هو يسوى ولا ما يسوى يعني تدخل فيها تفاصيل كثيره بس اكثر حاجه ان انت القرار يعني هو مادي اكثر منه فني وهذا صاحب الفتوى مين مكتب الاشراف الهندسي لا هذا اقول لك هو احنا كاشراف مثلا او كمكتب تصميم احنا نعطيه التوجيهات ذي هو في الاخير صاحب هو القرار اي القرار بس هو اللي راح يقول له والله ترى راح يكلفك كذا وكذا وكذا اي طبعا احنا ما نعرف طبيعه الارض او الحي طبعا هو لو جو سالنا مثلا انه والله الحي من نحفر متر او مترين يطلع الماي احنا نقول له والله شو الاحتياطات المفروض يسويها وذي وذي مكلفه او انه والله لو شاف له ارض بديله بتكون مثلا اوفر له وكم اوفر له لان المناطق اللي فيها ماي معالجتها بعد اكثر. جميل، طيب ايش علاقه يعني المكتب الاشراف الهندسي او المشرف الهندسي مع المكتب الهندسي؟ مع المعماري مع المعماري المشرف يعني انت اذا اذا انت تخيلت ان المكتب المصمم واللي اصدر الرخصه هو مكتب مستقل عن المشرف مو بنفس المكتب فهو بعد ما يصمم المكتب الهندسي راح يروح للمشرف المشرف راح يسوي مراجعه عامه من المخطط من ناحيه من ناحيه التزامه بالكود وبال وباشتراطات البلديه ومن ناحيه سلامه المنشاه. جميل. جميل؟ فهو العلاقه بتكون نحن عند انا كمشرف عندي ملاحظات مثلا عن مخطط واحد اثنين ثلاثه اقول له راجعها مع المكتب المصمم يا يرد على استفسار معين يا لا والله هذه فيه خطا يصالحه. جميل، طيب وعلاقه المشرف الهندسي بالمقاول؟ اي علاقه المشرف بالمقاول. هنا نرجع للكلام السابق ان احنا هل انا اداره مشروع هل انا مشرف طبعا الاشراف علاقتي بان انا واجهه توجيه فني فني واشرف على الاعمال اللي تم انجازها يعني خلص قواعد راح اطلع على تشيك على القواعد واعطي الملاحظات وتابع تنفيذ الملاحظات وبعدين اعطيه امر الصاب عند استفسارات مفروض يعني اذا عند استفسارات اساس ما يكون يسوي شيء في الاخير انا اجي اقول له اللي سويته غير مناسب او غير صحيح. المفروض انه يرجع للاشراف عشان يواجه الاشراف بالطريقه اللي طبعا مو بكل الطرق خطا ولكن اوقات يكون المقاول حاسبها بطريقه انه سواها في البيت الفلاني نفس بهالطريقه. يجي له مهندس يقول له لا يعني على حساباتنا وعلى حسابات الانشائيه 
غير مناسبه ذي الطريقه طيب وعلاقه المشرف الهندسي بالتامين او مشرف التامين اي علاقه المكتب الاشراف بالتامين ما في علاقه ما في اي علاقه ما في اي علاقه لكن التامين يعني يطلب من صاحب البيت او من المقاول مثلا المقاول خلص القواعد والتامين راح يطلع القواعد التامين يقول له اول يطلع المشرف تخلصوا ملاحظات المشرف بعدين احنا نطلع اوكي يعني لو انت عطيت الابروف هو يكلم التامين يطلع التامين يشيك عليهم ويعطيهم الاوكي لكن كعلاقه مباشره لا ما عندنا ما علاقه علاقه المكتب المصمم أوكي. بالتامين برضو ما في علاقه مباشره العلاقه هي وين لو كان التامين عنده ملاحظات على اللي هو التصميم التصميم المعماري التصميم الانشائي او المعماري او الاكثر الانشائي هم لو كان عنده لان التامين هو بيامن لك على المنشا من ناحيه سلامته هالكلام فلو كان عندهم تحفظات او عندهم ملاحظات راح يطالبونها ان اعطونا رد من المصمم اوكي اللي هو الانشائي او المعماري الانشائي او المعماري جميل طيب ايش تعليقك على بعض الاشخاص اللي يقول ان الاشراف الهندسي هي تكلفه ماديه لا اكثر ولا اقل يا اخي احنا بنينا بيوتنا و... واصحابي بنوا بيوتهم امورنا طيبه يعني ليش انا ادفع زياده بغض النظر عن موضوع الكود السعودي وانه هذا اجباري شوف خلينا نقول الاشراف تكلفه صح لكن لو تخيلت الموضوع بدون اشراف سابقا وتشوف انت السوشيال ميديا شلون تجيك المصايب المصايب يعني مع الاشراف ما يقول لك الاشراف 100% لكن مع الاشراف تحد يعني 90 80% من ذا الموضوع طبعا في الاخير انت خلينا خلينا نقارنها من ناحيه ماديه انت بتبني بيت وتحط فيه مليون ونص بعجزك ان انت تتاكد من سلامته تحط 20 30000 مليون ونص تحطه والله كلامك صحيح يعني هي هي لو تقارنها من ناحيه ماديه من الافضل يعني انت بتروح تشتري سياره وماركه وما يحتاج تمام تروح الاخير توديها اي ورشه تصليح لا اكيد توك شاريها يعني بتدفع فيها قيمه بتقول لا والله يعني ممكن لو بعد خمس ست سنين تروح توديها ورشه لكن اذا انت شاري سياره جدا غالي بالنسبه لميزانيتك. فاكيد لا تقول انا بعتني فيها اكثر، انت البيت يعني انت حطيت كل كل اللي وراك دونك. صحيح. وعليك عروض وعليك كل حاجه في الاخير تبي توصل لموضوع سليم. طيب يحضرك اي موقف يعني احد سواء العملاء ولا احد الاصحاب صارت له مشاكل اثناء التشييد ولا اثناء بناء العظم ولا في التشطيب؟ في في عندي يعني اكثر من عميل انا مثلا اخذت اداره مشروع حق تشطيب فاثناء التشطيب تبين ان في شغلات في تنفيذ العظم كانت يعني الهدف منها توفير لكن ما كان في مكانه يعني يعني شنو يعني؟ يعني خلنا نقول لك الحين بعد ما نبني القواعد احنا ونبني ونسوي الارقاب راح نفصل التهاوي اللي هو الارتدادات عن داخل البيت نفصل بحاجز طابوق وبعدين ندفن 
أنا طلعت أشرف على هالبيت تشطيب بعد أربع شهور إحنا جالسين نليص وكذا أشوف التهاوي الرمل من من التهوية أدخل داخل البيت كيف وليش ما يصير مدفون الأرض طبعا الأرض خلينا نقول لك عمقها عمق الأرض الطبيعية كانت ممكن ثلاثة متر فكانت الأرقاب طويلة المقاول اقترح على صاحب البيت بدل ما ابني الطابوقان من اساس القواعد للميدة ارتفاع اي ارتفاع 4 متر لان انت الميدة بتصير مرتفعه لمنسوب الشارع قال لا ندفن المترين وبعدين نصف الطابوق اوكي الحين انت دفنت احنا ما مشكليتنا ليش الفكره الفكره ما فيها اشكاليه لكن اليه الدفان هل رصيت لان الطابوق وزن في الاخير صحيح وزن راح يرص على التربه. اللي هم سووها بهالشكل والدفان كان دفان تقليدي تدفن بترش ماي. بعد اثناء التشطيب تعرف لازم يكون في هبوط نسبه هبوط موجوده اللي هو الارض راح تنراس. واحنا نشطب فك الطابوق عن الميده والرامل قام ما بيدخل داخل البيت يعبي الطابوق الاهوال مالت الطابوق. الاشكاليه وين؟ الرمل اللي من التهويه ويعبي الطابوق ما عندك مشكله فيه. قام ينزل من تحت الغرف. مم. انت الحين صبيت صبت نظافه وعندك تحت الغرف شلون تعبي يعني عندك مشكله انه لازم تعالجها. طبعا احنا اخذنا اتخذنا قرار ان احنا نسكر الموضوع بسرعه اساس لا ينزل لا نخسر الرمل من تحت صبت النظافه. فالموضوع هو توفير، توفير في الطابوق لكن أول شيء الطريقة غير من... غير سليمة و... ولا ما دخلت أنت في توفير دخلت في مشكلة ممكن ترجع تتكرر مرة ثانية بعد ما تشطب لأن عندك وزن عندك وزن قاعد يصير وزن جالس يضغط على أنت لو التربة اللي حاطها راصها عملت لها دك وراس وبعدين صفيت عليه الطابوق بيقول لك أوكي لكن الطابوق لو هو صافى من من أصل الأرض بيكون على ارض اقوى من الدفان لان الدفان ما ما بطريقه صحيحه آه برضو بيكون لو كان في نزول البيت هو بينزل مع البيت الحين هو نزل والبيت ما نزل فصار الجاب ما بينه جميل جميل طيب مهندسنا يعني موضوع الكود السعودي واللي الاجراءات اللي صارت كيف تحسها او قراءتك لها نحدت من المشاكل اللي قاعده تصير في البيوت الكود السعودي خلينا نقول لك ترى احنا بنيوننا الكود الامريكي والكود المصري بس اكثر الكود الامريكي هذا في السابق يعني اي في السابق يعني مم. في على الكود المصري على حسب المهندس اللي جالس يصمم لكن بالشكل الاكثر يعني الكود الامريكي او انزين الكود السعودي جاء اضاف لمسات اضافيه حلو أه لمسات مثلا في اشتراطات معماريه الموضوع الانشائيا اللي اضاف يعني الشيء اللي حيل ملموس اضاف مثلا أه الغطاء الخرساني اساس نحمي الخرسانه زين <تصفيق> اضاف الكانات وحجمها فهذه هذا الاضافه اللي لمسها أه راعي البيت العازل 
كفاءه العازل وسماكته ذي هذا اللي صارت ملموسه عند صاحب البيت بشكل كبير والاضافات المعماريه والاضافات المعماريه طبعا المعماريه انت عندك كود وعندك اشتراطات بلديه اوه يعني اشتراطات البلديه موجوده أه. السابقه والان مع الكود وعندك اشتراطات كود يعني اشتراطات البلديه مثل الارتداد عدد الوحدات ذي كلها اشتراطات بلديه بلدية. الكود كمثال واحد يقول لك انت الممر اللي قدام المصعد مثلا لا يقل عن متر ونص دخل في التفاصيل اي مثلا حجم النافذه مقارنه بحجم القرفه انه ما يكون اقل من هال من هالك يعني دخل ايوه تفاصيل. دخل في تفاصيل دقيقه بداخل المبنى غير الاشتراطات مالت البلديه جميل جدا طيب ومهندسنا يعني كيف يتم تسعير البيت يعني من قبل المشرف الهندسي آه خلينا نقول آلياتي انا طبعا كاشراف كاشراف لو جيت انا باشرف على بيت في عندي ثلاث عوامل تاثر على سعر البيت تقريبا العامل الاول حجم البيت مم. يعني كم حجم الارض يعني ما يصير 250 نفس ال 500 نفس ال 800 لان كشغل فعلا يختلف انت تتكلم كحجم الارض ولا كحجم البنيان نفسه لا حجم الارض راح ياثر على حجم البنيان لان بعضهم عنده ارض كبيره لكن انا ما ببني الا في جزء بسيط اي جاي لك الحين انت لو بتبني مثلا حجم الارض 250 غير يعني غير الثمان غير الخمس فهو هذا اول عوامل حجم الارض حجم الارض ياثر لان انت عندك شغل في الارض قبل ما تطلع للبنيان يعني عندك شغل للسور عندك شغل للقواعد وحفرها وبعدين نبدا حجم البنيان حتى لو كنت ببني في جزء مساحه بسيطه من الارض لازم تسورها كلها كامله كلها كامله لازم اعالجها أه لا المعالجه مكان القواعد مكان القواعد مكان القواعد يعني اذا ارضك كبيره انت مو محتاج تعالجها كامل أوكي. تعالج السور وتعالج مكان القواعد تمام تمام العامل الثاني مساحه البناء مساحه البناء زي ما قلت واحد عنده ارض كبيره ما راحت عامله ان كل بنيانه على الارض ايوه لا العامل الثالث مساحه البناء يتاثر بعدد الادوار ايوه قابوس ايوه كل ذي ملخصه يعني انا لخصها لك كل هالعوامل ذي تتلخص في عدد الزيارات للمشروع يعني انا من ابدا ازور المشروع معالجه التربه الين صب سقف الملحق كم زياره كم زياره بتكون كم زياره راح تكون عندي على اساس اخلص هذا الموضوع عدد الزيارات من ضوءها على ضوء حجم البنيان راح يطلع لنا السعر طيب لو مع حجم البنيان اللي قاعد يصير في المنطقه شنو نصائحك للشخص اللي بيختار مشرف هندسي شنو ابرز الصفات اللي المفروض يبحث عنها في المشرف الهندسي علشان انا امسك بيتي اللي مثل ما تفضلت راح ادفع فيه مليون ولا مليون ونص شوف الشغلات اللي مهمه في المشرف الامانه ذي خاصين منها بس كفنيا فنيا انت لازم تبحث عن مشرف يدقق كثير يلاحظ على من نزول الموقع يلاحظ الاشياء طبعا ذي ما راح تعرفها انت راح تعرفها من 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 خلينا نقول لك من زملاء من احد لان انت اول مره راح تبني زين فانت 
كصاحب بيت راح تبحث عن هالاشياء انه واحد يدقق يتجاوب وياك سرعة التجاوب لان انا كصاحب بيت ادق عليك ما ترد مثلا او اطلب منك موعد تعطيني بعد خمس اربعة ايام يعني ذي شوي عامل مؤثر حتى لو كنت انت ما عندك مشكلة لو تأخر لكن تأثر يعني انا لو احط نفسي محل صاحب البيت واكلم المهندس ويقول لي بعد اربعة ايام بجيك اذا كل مرة بعد اربعة ايام ذي تأثر بينما لا والله في ظرف معين اوكي ولكن في الحالة الطبيعية يوم الى يومين في الحالة الطبيعية من يوم الى يومين ويزورك المهندس انزين الشغلة بعد في يعني اختيار سمعة المكتب برضو شلون سمعة المكتب تجاوبه مع, مع, مع العملاء الشيء الثالث ان انت برنامج المهندس برنامج المهندس يعني انت بيشرف لك على شنو المهندس لازم تكون فاهم هو شو اللي بيقدم لك الخدمه اي هل ممكن تفصل لي في ذي موضوع الخدمه ايش بالضبط يعني اعطيني بالتفصيل خلينا نقول الباكج الذهبي شوف كاشراف اعلى حاجه ان المهندس لكل شغله يطلع لها بمعنى احنا الحين بدينا حفر الارض ومعالجاتها راح يطلع في المعالجه راح يطلع في القواعد راح يطلع في الارقام طبعا الحين اشراف في اشراف انه يجلس على خلينا نقول رؤوس العمال والمقاول طول اليوم لا ولا لا ايش قلنا الحين؟ احنا اشراف انت مجرد ما تقول المهندس اجلس في موقع تحولت انت الى اداره اكثر منها اشراف انه هو بيدير عمال ويوجههم ويسويهم ويرتب في امورهم كلها لا الاشراف هو خلصت القواعد راح اطلع اشوف عليها انك تتاكد انها تمت بالشكل تمت الصحيح تمت بالشكل الصحيح واستلمت و... القواعد انا كم... كمهندس مشرف استلمت القواعد وبعد ما استلمت القواعد اقول لهم صبوا طبعا اللي اعلى من كذا ان وقت الصب ممكن يكون المشرف موجود اذا ما كان المشرف موجود ممكن تستعين بالشركات الفحص تجي تفحصك خرسانه وتاخذ عينه من الخرسانه وقت الصب وقت الصب اي نفسها اللي فحصت لي الارض ولا لا هذه مختبرات ثانيه ممكن في بعض الشركات نفس تختبر التربه وتختبر الخرسانه يعني عنده اختبار حق المواد كلها زين آه تنتقل مرحله البلوك طابوق في اشراف بدون طابوق انت تبي اعلى خل مع الطابوق يعني يجي يشرف على تنفيذ الطابوق آه توزيع القرف ومقاسات توزيع النوافذ فبيكون بيكون يشرف على كل التفاصيل اذا بغيت اشراف طبعا خلينا نقول احنا الموضوع وسط انه في الاخير انت ما تبي تكون مكلف لان لو حطيت كل هذيلي انت بتصير تدخل تكلفه مقاربه لل... لان انت تجيب واحد ما ياخذ الاداره كامله ياخذ خلينا نقول الاداره الفنيه للمشروع بمسمى ثاني انا اسميه متابع انه هو راح يتابع الاشياء الفنيه في المشروع ما راح يتدخل في في المواد كموردين ولا مقاول ولا يعني ما راح ياخذ الموضوع الاداري راح ياخذ الموضوع الفني فهذا متابعه مشروع بيكون يعني لكل حاجه يتابعها 
من ناحيه الهيكل الخرساني من ناحيه زي ما قلنا الطابوق معالجه التربه هذا العظم بيدخل وياك في تفاصيل كامله <تصفيق> هو كل ما حطيت تفصيل كل ما ارتفع عليك سعر الاشراف <تصفيق> ولكن كبيسك وكشيء اساسي الخرسانه الخرسانه <تصفيق> الخرسانه يعني تحاول بقدر المستطاع اي صبه خرسانيه يكون فيها اشراف <تصفيق> اوكي في اشياء في اشياء نتوق عليها بسيطه زين لكن ما تقدر انت يعني كل صاحب بيت عنده المهم بالبناء عشان تقول والله ذي صبه بسيطه وخلاص والمقاول برضو احنا يعني ما نعرف المقاول وشلون مصداقيته وامانته في التنفيذ بعضهم مو من ناحيه امانه هو طريقه تنفيذ كذا تعلم انه ينفذ كذا ويمشي بالخطا يعني انا بنيت 20 30 بيت وكل هذا ما صار لهم شيء طبعا في ملحوظه بشكل عام ان مو بكل خطا انهيار ايوه انا كنت بسالك هالسؤال مو بكل خطا انهيار انهيار مرحله كبيره خطا كبير جدا وارد يصير هنا في البلد يعني انه ممكن ينهار مبنى كامل يعني خلنا نقول لك ليش انت ما سمعت عن انهيار يعني سقف بس انه بيت كامل لا ما لا, ما لا 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 لان شوف حتى الخرسانه تعطيك علامات <تصفيق> الخرسانه تعطيك علامات ان في مشكله في المبنى <تصفيق> بس كانهيار لا في سمعنا في انهيار اثناء التشييد يعني اه اثناء التشييد في انهيارات سقف اثناء التشييد في انهيارات بعد التشييد يعني قبل فتره قابو سقف قابو كامل حق مواقف <تصفيق> آه انهار في ولكن على مستوى بيوت جدا قليله <تصفيق> خلينا نقول الاحمال وكذا طيب اجل ايش الاخطاء اللي تتكلم عن او نقول عنها ما بنقول كوارث ايش الاخطاء اللي صاحب البيت يعني عقب ما يسكن البيت وياثث يقول اخ يا ليتني والله جبت المشرف كما صارت هذه المشاكل هذا يعني شوف التسليح ياثر انه ممكن يصير لك تشلخات تصدعات في المبنى المعالجه التربه تاثر هالكلام في شغلات بسيطة جدا لكن انا لاحظت الاشراف العتبات او نسميها احنا العرقات اللي فوق الباب <تصفيق> بعضهم ما يليها اهتمام وهذه ايش ممكن تعمل يعني؟ تضغط على الباب تضغط على الفريم مال الباب <تصفيق> تسبب لك مشكلة في الباب في الباب نفسه ايوه <تصفيق> طبعا انا ما اتكلم عن صاحب البيت ما يهتم المقاول ليش؟ <تصفيق> يقول لك انا تعودت انفذ بهالشكل طبعا احنا احنا كمهندسين ممكن تشوف المبالغين لا احنا ناخذ احتياطنا يعني فجيت انا اخذت احتياط مثلا تشوف ليش انا تحط هالحديد هالكثر انا ممكن اقلله لكن بعدين صار تشلقات لان الحمل اللي جاي على على الجسر والوزن اللي على الجسر انا قداته وحطيته وعلى ضوء طلع لي هالكميه الحديد تقليلها مو بالسهل طبعا تجي قطع المقاولات هو يقول لك لا ما يحتاج هذا احنا بنينا وكذا وذا واجد حديد كلمه واجد حديد ذي قصه قصه لحالها يعني كيف يعني؟ يعني مو باي شخص يصعد في البيت يشوف القواعد او يشوف السقف يجي يقول الحديد واجد على اي اساس؟ والله انا اذكر يعني كنا جالسين مره في مجلس 
وكذا يعني انفتح موضوع ان ايش دعوه انت ايش بتبني انت عماره على هالحديد وكذا فمين اللي يحدد هذا الموضوع يعني انه فعلا اي شوف الحديد شو اللي اثر عليه اول شيء اللي اثر على الحديد حجم المبنى تمام قوه الارض فانا البعد ما بين الاعمده راح ياثر على الحديد يعني انت تحط لي اعمده كل كل اربعه وخمسه متر ولا كل سبعه وثمانيه وين الصح؟ كل سبعه وثمانيه حديد اكثر اه اوكي احنا الحين نتكلم اثنينهم صح لكن آه، كميه الحديد كميه الحديد اه في بعد الاعمده عن بعض ايوه تبقى صاله مفتوحه سبعه متر مفتوحه واذا جينا حطينا حديد تقول ليش حديد؟ لا الحديد هي نسبه تناسب تمام فما كلمه واجد حديد على طول يعني نامن فيها قالها مقاول او او صديق او او حتى مهندس اللي بيقول كثير حديد لازم يراعي هالامور ايش بعد الاعمده ايش بعد شلون وضع الارض لان انت عندك تاثير وضع الارض على القواعد ذيلي عوامل تاثر على الحديد لكن متى اقول حديد كثير في نسبه ما حد يقدر يقول لك والله حديد كثير ولا قليل لا بنسبه معينه متخصص يعني نفسه يعني ولا ايوه آه يعني انا انا الحين مصمم صممت مبنى وطلع هالكثر حديد يجي مهندس ثاني صممه بتوزيعات ثانيه يعني ما نقول الحين المصمم الاولي خطا ولا المصمم الثاني خطا ولا الثالث لكن كل واحد عنده ايش؟ طريقه توزيع في الجسور في كذا بحيث انه وزع الاحمال بطريقه معينه وفرت في جهه وزادت في جهه. اها. <تصفيق> انا مثلا عندي وفرت في جهه وزادت في جهه، فالحين نطلع نطلع بمحصله متوسط، يعني مو كلنا راح قاطعا نكون نفس نفس كميه تسليح. <تصفيق> المهندس الفلاني خذ احتياطه في نقطه معينه. <تصفيق> لكن الكلمه ذي انت ما تقولها الا لين تشوف ان انت تاكدت ان المبنى هذا طلع برا نطاق المتوسط بكثير آه. والمتوسط كيف نحاسبه المتوسط يأثر حجم الخرسانة على حج... كمية الحديد آه. يعني أنا بصب مية متر مكعب خرسانة كم حطيت في حديد هذا متوسط تأخذ متوسط أما بالنظر لا أنت ترجع على ساقف خمسمية متر ترجع ساقف ثلاثمية متر أكيد خمسمية أكثر صحيح صح ولكن بشكل عام ما حد يرضى عن الحديد ما حد يرضى عن الحديد اوكي تكلفته غالي وكذا ولكن انا قبل ما احكم يعني حتى انا لو جاء حد سالني الحديد كثير ولا ما اقدر احكم الحديد كثير انا احكم قل لي كم خرسانه حطيت وكم حديد حطيت مو بشريت او قلت تشتري هالكثر طن لكن يبقى طن ونص برا فكم حديد وكم خرسانه في نسبه معينه هالنسبة في القواعد تختلف، في الأعمدة تختلف، في السقف تختلف. <تصفيق> وجود هالنسبة هو هو اللي يحكم. ولا أقول لك كثير، أقول لك والله ذا زاد عن المعدل بهالكثر. <تصفيق> لأن ممكن زيادته برا المعدل نرجع للموضوع الأساسي أن الأعمدة بعاد. الأعمدة <تصفيق> فعلاً. فعندك بعد العمود يحتاج له حديد أكثر. جميل. طيب ما تحس مهندسنا انه يعني طبعا 
انا اثناء ما كنت احضر حق هذا اللقاء اسال شويه بعض الاصدقاء وكذلك حتى بعض المقاولين فهذا السؤال جاني من مقاول يعني انه انه يعني اللي يقول لك انه والله المشرف الهندسي هي العصا اللي الزبون يضرب فيها المقاول انه ها ترى شوف المشرف ايش قال انت هنا قصرت فايش تشوف انت بهذه النقطه؟ شوف هو ممكن مقوله صايره صحيح ممكن لكن كفكره فكره اللي شاف او اللي انا اتبناها ان انا كمشرف مو انا جوز يعني مثلا اجلد المقاول لا انا كمشرف انا الهدف اللي ابي اوصل له نفس الهدف اللي يبيه المقاول يفترض ان احنا نوصل لمنشاه سليمه اكبر قدر خاليه من العيوب تمام اذا هدفنا احنا اثنين متفقين على نفس الهدف ما راح تحس بالكلام ان انا جالس اجلد المقاول او او ان كذا لازم يكون عندنا هدف واحد بحيث انه لو كان المقاول عنده اشكاليه لان هدفه بيوصل لكذا راح يرجع للمشرف لان اثنين متفقين على الهدف اثنين على نفس الشغله ماشيين مو بان انا كعصا صح هو ممكن هذا اللي حاصل ان المقاول يبي يتهرب من اشياء مثلا او المالك يبي يطلب اشياء اكثر فش وسيلته؟ المشرف, المشرف. يقول لنا المشرف قال لك سوها صح لكن الهدف والفكره لا الفكره انه المفروض ان احنا انا يعني نبدا من المصمم المصمم والمشرف والمقاول في الاخير ذيل يبون يوصلون لنتيجه انتاج مبنى بناء مبنى خالي من العيوب ومرضي كتصميما لصاحب البيت صاحب المهن اذا احنا متفقين على على الهدف والطريقه فهي ما ما يصير انه انا والله جالس يعني انا كمشرف جالس املي رايه على المقاول ولا املي رايه على المصمم او المصمم يملي رايه علي لا هي احنا خذكت كمنظومه ان احنا عندنا هدف واحد لكن اكيد في خلل ما بين ما بين الاهداف الحين في تضارب في الاهداف مثلا بالنسبه للمقاوله بالنسبه للمشرف او ب... التضارب دي ممكن هذا اللي تحصل هالكلام ال مثلا خلينا نقول قبل الاشراف قبل الاشراف شلون يعني قبل نظام الاشراف الالزامي وهالكلام اذا اذا هو المشرف هو العصا اللي ينضرب به المقاول ليش الناس ما اتخذته من قبل؟ يعني انا اشتغلت قبل الاشراف الالزامي اللي بيكلمني وبروح هو يبي رايي يبي التنفيذ السليم تمام <تصفيق> مو هو بانه يبي يفرض على المقاول انه تعال ونفذ بهالشكل لا لو طلعت وكان الامر سليم ما راح يقول للمقاول ليش سليم الامر <تصفيق> بس بس الحين انه صار ايش هو موجود المشرف موجود فاذا المقاول رفض ينفذ شيء الرجوع للمشرف فالمقاول يحس ان المشرف هو جالس انه يملي اراءه او زي ما تفضلت بالعباره لا المشرف انا لو جيت واستشرتني في شغله معينه راح اعطيك رايه. طبعا لان انت كصاحب البيت تبي هالرايه يمشي انه الراي كذا فتقول له والله هذا المهندس اللي قال. هذا الفكره يعني انا مو من انا جالس بالعكس انا اول ما انزل الموقع والمقاول يقول له شوف في اي حاجه ما عرفتها كلمني 
تعلي المكتب قبل ما تنفذ لانه انا مو بهدفي ان انت تنفذ الشغله ثلاث مرات ايوه انا هدفي ان انا انا اطلع والامر سليم نمشي تمشي في البنيان بشكل سلس ولا ارجع عيد وعدل لانه انت كمشرف ما عندك هدف الا تتعب المقاول ليش؟ صحيح انت هدفك ان انت تنتج البناء هذا بالشكل السليم والمرضي مو بان انت بس تتعب المقاول جميل جميل طيب عندك اي نصائح ختاميه وهو الهدف اصلا مثل ما انت شفت هذه السلسله على اساس بناء بيت العمر وبناء بيت الاحلام يعني هل عندك اي نصائح من واقع خبرتك في هذا المجال تقدمها حق اي شخص مقبل على البناء؟ اي تمام شوف خلنا لو بنصح احد بالبناء اول حاجه انت بتقبل على البناء ميزانيتك شلون خطتك تختلف تماما <تصفيق> فعلا يعني أه واللي انصح اكثر الخطه لازم تكون متكامله يعني بمعنى ثاني أه خلنا نقول لك سابقا تشوف كثير يبني هد البيت عظم صح؟ <تصفيق> قال بيت العمر وانا ببني مره واحده يبني الدور ارضي وفوق شقتين وملحق خلاص بعدين اشطب تمام انا نصيحتي لا ما تسوي هالكلام انت حط لك خطه كيف انت هالبنيان تستغله وبعدين تكمل مشوارك يعني ميزانيتك مليون شلون هالمليون تسكن حطها ما بين قوسين تسكن بهالمليون معليه ممكن تقول بيصغر علي لو بسوي كذا في حدود تكون مقبوله بالنسبه لك في حدود قطعا انت ما تقبلها، اوكي اللي قطعا ما تقبلها تتحمل نتائج تكاليف اضافيه عليها، مو باضافيه التكاليف لا، لكن انت تخطيت الميزانيه مالتك. لكل شيء يعني انا وجهه نظري ميزانيه، يعني انت اذا اذا ميزانيتك تاخذ عرض 250 وتبنيها دورين وتسكن ولا تروح تاخذ لك 500 وتبنيها دورين وتجلس خمس ست سنين بس عظم. انت هنا لو باني دورين او باني دور وساكن وبعدين مستقبلا توسعت او بنيت شقق ايهما افضل؟ انا وجهه نظري لا اسكن اسكن وخذ راحتك في المكان وبعدين ابني الاضافه المستقبليه افضل بكثير صحيح فاول حاجه الميزانيه راح تاثر على التصميم المعماري وعلى رايك في التصميم يعني انا اجيب ميزانياتي وشاري الارض، الحين كم بقى عندي ميزانيه وكيف ببنيها؟ اذا بس ببنيها من الارض لازم احسب حسابي ان البنيان كله ما يكلفني 500. بتكون 500 ما تكفي، اوكي ايش خطتك الماليه الحين؟ ارجع. ايش خطتك الماليه تتعوض؟ وانت عارف القرض وراء خصم من من الراتب كم يبقى؟ فلازم الخطه يعني اهم حاجه انا اللي انصح اعمل ميزانية مبناك صمم مبناك على ميزانيتك وحط فيه توسعات مستقبلية هنا انت على الأقل خلينا نقول اوكي ممكن انت مو بساكن بأجار لكن ما يصير انت يعني لو رحت حسبت من ناحية استثمارية ما يصير انت تحط مثلا 800000 تجلس تطالعها خمس سنين صحيح يعني لو تروح للعالم الاستثماري 800000 كل سنة بيقول انا اشتغل فيها انت جمدت ولكن لو سكنت فيها 
هذا نتيجات هذا ارباحه ارباحه ان انت سكان فاوكي المبنى بيكلفني مليون اوكي ابني دور خله يكلفني ستة او سبعة الباقي بعدين اوكي في كلمات كثيره تنقال انا ببني مره واحده ما ابي اوسخ البيت ما خلنا نقول لك يعني لكل ذيل لهم رأي ما تبي توسخ البيت ترى انت بعد عشر سنين بعد عشر سنين لو جيت بتسوي بتسوي صيانه صحيح للبيت فانت لو جي بعد عشر سنين بتسوي صيانه حتى لو كانت بسيطه ليش اسكن من الحين اسكن من الحين وبعد العشر سنين ابني الاضافه صار عندك مال تبني عندك ماده تبنيها ما عندك ماده انت سكان انت تحط كل حاجه بدها تلاحظ العظم راح ياكل عليك اللي انت عنده فاذا انت ما عندك حطيت خطه بتشوف نفسك بعد العظم ما عندك شيء ما عندك شيء عشان تنتظر تخلص قرض ولا تروح تاخذ لك قرض من شخص ولا حاجه اساس تشطب لكن لو كان موزون الموضوع ميزانيه محدده تمشي فيها اكثر يعني انا اكثر واحد انصح فيه الميزانيه ما يعني انت ساكن خلينا نفرض مثلا انت ساكن في شقه لو طلعت لبيت زادت عليك التوسع لكن هو بعد طبعا في عوامل ثانيه من ناحيه التصميم انت حجم عائلتك شلون وضعها تاثر عليها لكن حتى وكان عندك حجم عائلي كبير انت لازم تقارن مادة الناحيه الماديه لان اكثر التعثرات واكثر شيء تتحمس وانت تصمم تتحمس في بيت المستقبل لكن لا ياخذك الحماس لازم تدرس الموضوع بشكل عقلاني اكثر من شكل عاطفي. يعني راح اجلس مع المهندس انا الحين لو بنيت هل هل صممته بنيت دورين وملحق كم بيكلفني؟ طبعا الحين مع الاجراءات الجديده بدا شوي الناس تتغير في الموضوع. طبعا تغير الحين مو مثلا من نفسه لا جوجلز الحين انت بتاخذ قرض القرض يشترط ان انت خلال ثلاث سنوات تتمم البناء. فانت اذا بتتمم البناء بالقرض اذا بتبني دورين وملحق ما راح تقدر. صحيح. واذا ما اتمته راح عليك اجراءات ثانيه. زين فصار لا الحين ما يخالف جات فكره ابني دور اول الناس لا مره واحده وصفت انت تتكلم عن البناء الذاتي صح؟ اي. البناء الذاتي انه يروح عليك خلال ثلاث سنوات اذا ما خلصت بعد ثلاث سنين ولا جبت اتمام البناء صارت عليك تروح عليك الدعم الدعم فصار لا جات الحين اوكي ما يخالف نبني دور طبعا صارت الحين بشكل انا لا كنت اقول لا من خطوه انت من نفسك حتى لو ما صار موجود هالشهر انت من نفسك اذا فيك دور شو المشكله تبني دور بالعكس الا اوقات اقول ابن دور وخلينا نقول بكلمه شوي كشيخ نفسك ابدع في هالدور ما يحتاج تبني تبني الدورين او الشقق او شقه اضافيه الا اذا كنت مضطر لها يعني ولكن مضطر وتقدر تسكن يعني لازم يعني الجوهر في الموضوع ميزانيتك وخطتك الماليه هي اللي تحد هي ميزانيتك وخطتك الماليه هي اللي تحدد سيرك في المشروع لكل مشروع لكل مشروع لكن احنا نتكلم عن البيت البيت ما بزي الشركات هم يسوون دراسه ماليه وهالكلام 
البيت هو بشكل بسيط انت كصاحب بيت اذا جلست مع المصمم ابدع في تصميمك ما عليه لكن حط حط اعتبارا للميزانيه الماليه لان نجاح المشروع ان انت تسكن هذا النجاح صحيح اذا انت بنيت وثلاث سنوات خلصت خلصت عظم في السنه بعد خمس سنوات من خلصت عظم بترجع تبدا تشطب لاحظ وممكن تشطب بس الدور الارضي بس الدور الارضي المال... خلاص الميزانيه راحت اي الميزانيه كلها راحت في العظم فلا الميزانيه يعني ما نقول احنا ابني دور لا اذا عندك ميزانيه ابني ابني دورين ووسع على نفسك لكن اذا ميزانيتك تقول لك دور لا ابني دور ممكن تسمع ليش ما بنيت وك... لا انت ايش ميزانيتك؟ نفس اذا جيت تشتري سياره والله ميزانيتك 200 تشتري سياره مقاربه لهالموضوع ما يصير انت ميزانيتك 80000 تروح تاخذ لي سياره ب 200000 صحيح صحيح هي هي ميزان انت لازم تمشي فيه على اساس توصل ان انت تسكن يعني انا ازيد حاجه انصح انه بتبني شوف شنو ميزانيتك وابني عليها ابني عليها اوكي ممكن تقول ما تكفي ميزانياتي هنا الحين تتجاوز لكن يبقى حتى تجاوزك انت في تحفظ عليه انت كصاحب البيت بتجاوز اتجاوز 100 ولا 200 يعني تجلس تتحفظ لكن اذا انت فاتح الموضوع ولا مفكر في الميزانيه وتصمم وتخلص بعدين وانت تبني تشوف خلصت المعدة وخلاص ترى ما باقي شيء من الميزانيه او خلصت العظم ولا بقى لك شيء ما يمديك حتى تليص او او بس تليص يعني ذي مواقف مرت علي مع زباين انه شوف خلاص وقف سكر البيت طبعا قبل النظام الجديد حق الدعم وكذا تشوف بيوت كثيره كثيره الخطه مالتهم انه يبني عظم ويترك البيت ثلاث اربع خمس سنين ويخلص القرض الشخصي مثلا عليه او الدين اللي عليه وبعدين يرجع يشطب لكن هل خلينا نقول من بدا بنا لين سكن هالثمان سنوات ثمان سنوات ما بلوباني اقل وساكن كان مكسبه مكسبه خمس سنوات صحيح كلامك صحيح وبعد يبدا في المرحله انه والله اذا بزوج عيالي اذا اذا ابي شقه اذا بستثمر ذي مرحله ثانيه طبعا الحين بدات الافكار تتغير اكيد وبالذات يوم جاء الدعم والنتوقف خلاص الناس توقفت اذا انا ما اكمل راح يوقف الدعم فانا بتصير علي تكاليف اضافيه اضافيه هذا الموضوع فهذا اول نصيحه تبني من التصميم ابدا ممكن تسوي تصميم دورين وكل شيء ولكن خطتك في التصميم شنهي ميزانيتك شنهي جميل جدا بديت تبني في في البناء يعني دور المشرف مهم دور المقاول مهم التنسيق بينهم يعني ليكونوا هون خلنا نقول لك ان اختيار المقاول يكون بمعايير يعني على الاقل شايف شغله سامعا يعني بالذات ان انت شايف شغله من من قريب لانه ياثر وممكن يريحك ممكن يتعبك المقاول ممكن يريحك يعني ممكن يريحك ان انت من اول ما يبدا تشوف ان شغله نظيف وماشي سليم ما راح يتعبك كل يوم تجي على راسه وساو وعدل وكذا زين انت كصاحب بيت خير المشرف 
بينما اذا صار لا والله مقاول مقاول يعني طبعا شوي خليني اقول لك بحر المقاولات شوي حتى انا انا الجو قالوا لي قيم مقاول ما اقدر اقيمه لان انا اعتقد المقاول تقييم المقاول يعني ينبني على اشياء كثيره ينبني على شلون تعامله مع صاحب البيت شلون شلون تنفيذ الفني زين شلون جدول الزماني شلون التزام الجدول الزماني شلون المواد اللي يستخدمها ما اقدر من طلعه طلعتين او من انه انا اشرفت على بيت اجي اقول للمقاول او ممكن اقدر اقول لك لا ترى فنيا يلتزم بالمخطط ويسوي وكذا لكن ما اقدر اقيم لك كتقييم مقاول الا لين ادخل في معاه من ناحيه ماديه من ناحيه التزام بالجدول من ناحيه كذا عشان توصل لتقييم مقاول فاختيار المقاول مهم اختيار المشرف مهم ووقت البنيان يتابع تحط واحد يتابع كإدارة مشروع نرجع على موضوعنا اي اذا ما باداره يعني على الاقل واحد يتابع ان العمل شو اللي حصل فيه شلون وضعه اذا والله المشرف اللي انت جايبه مثلا لو طلع يعطيك تقرير يعني والله هذا اللي صاير وكذا يعني يعطيك طمانينه طبعا في الاخير كل ذيلي اذا انت في اختيار المشرف اذا انت مطمن للمشرف يعطيك سلاسه في العمل ان انت خلاص عارف المشرف ومطمن من شغله المشرف يعطيك يعني طلعت انا على السقف مصور له السقف يقول والله هذا الملاحظات هذا تغييرك تابعها مع المقاول زين وامورك تمام هذه المتابعه لازم لابد منها لان ممكن المقاول ينفذها صح لكن في شغلات ممكن المقاول ينفذها يعني غير اللي قاله المقاول فهما خطا يعني ما ما نقول ان المقاول متعمد لا فهمها غلط من المهندس المشرف ونفذها بطريقه طبعا المعلومي في الاشراف في اشياء ما نقدر نقول له والله خلاص صلحها وصب لا نطلع مره ثانيه نشيكها لان تمس يعني سلامه يعني مثلا في خطوره على سلامه الشيء اللي احنا جالسين نسويه فنطلع له مره ثانيه في اشياء لا مثلا قطع خرساني الاشياء البسيطه احنا نقول لصاحب البيت تابع فهذه المتابعه مطلوبه وقت الصاب مطلوب متابعه المقاول ترى بيهتم في الخرسانه لان اي تعشيش اي حاجه بيصير هو هو اللي بي بيتعب فيها او بيخسر فيها لكن ليش موجود وجودك او وجود ما احد منك يعني خلينا نقول لا احد يضيف في الخرسانه شيء الا بامر من المصنع. يعني تضيف ماي، تضيف كيميكال، تضيف ذي انت موجود. الماي ما يضاف. اذا المصنع نفسه بيضيف اساس يظل تظل الخرسانه تحت تحمل المصنع المصنع. لو انت ضفت الماي المصنع يقول لك طلعت منك. انا جبتها لك بالقوه الفلانيه، جبتها لك 4000. انت ضفت الماي اختربت ال 4000. لو كان في اصل الخرسانه خلل لان انت ضفت خلاص انت تتحمل لكن لو قلت له اي اضافه بامر المصنع المصنع ما راح يضيف ماي بس بيضيف كيميكال لان بعض الاوقات تحتاج صدق يعني متعب على المقاول وممكن تسبب تعشيش فالاضافه لازم بذي فانت لازم تعتني بهالامور على أه توصل شوي يعني زي ما قلت لك المتابعه في البيت مهمه يعني تبدا من ميزانيتك 
تحدد تحدد شو اللي بتبنيه مع التصميم اختيار المقاول وشلون اتفاقيتك وياه اختيار المشرف وارتياحك معاه وشلون تعامل المشرف متابعه البناء اثناء البناء شوف في نصيحه مو بالشد مع المقاول هو النتيجه السليمه يعني مو بكل شد اشد مع المقاول اساس اطلع بشيء سليم لا الموضوع خلينا نقول لك اخذ وعطاء وفي شد وفي راخه يعني الشيء الخطا ذا خلاص نحطه على جنب خطا ذا لو جاء المشرف بيقول خطا انت بتقول خطا فالمقاول لازم يصالحه لكن في اشياء مع المقاول تقدر ترتبها يعني آه الهدر في المواد وممكن تشد مع المقاول عشان لا يهدر لك في في الطابوق لا يهدر لك في الحديد اذا جي يقص يقص يحاسب ذي ترتبها مع المقاول وهنا هذا من العناصر اللي تاثر على جوده المقاول مقاول يجي يقص الحديد وبس لان لازم يحط له خطه كامله كيف بيقص الحديد الموجود اساس يستفيد اكثر قدر من ويكون عندنا هدر قليل في الموارد <تصفيق> نفس الشيء في شغل الطابوق هدر انت الحين عند جوز تبني فالهدر موجود 100% موجود هدر لكن النسبه كم نسبه الهدر تاثر على المقاول اذا كان ارجع الكلمه قلت لك انا ما اقدر اغير مقاول من اول مره تقول لي يلا ايش رايك في المقاول؟ صعب صعب جدا صعب. فالنصائح زي ما قلت لك الاربع ذيلي ومتابعه المبنى ركز عليها وان شاء الله طبعا لا يخلو الموضوع من الحين الموردين وبتجيب ذي فيها بعض تعب على صاحب البيت اكيد بيروح يدور السعر الانسب اللي اللي بيوصل المواد الى الموقع جوده المواد ذي فيها كبير بس كالهيكل الانشائي احرص عليه بهالشكل وانت يعني الهيكل الانشائي هو خرسانات وطابوق بعدين تبدا مرحله التشطيب مرحله كبيره ولها تفاصيل كثيره من تبدا تركب على بالكهرب لين توصل مرحله الصبغ واليوصه هالكلام ذا كله مرحله شوي متعبه لصاحب البيت لكن لو بيجيب احد محل بيكون مكلف <تصفيق> يعني بتجيب اشراف على لياصه بتجيب اشراف على سبق لياصه لحد ذات ترى هي بحه اللي بيشرب على لياصه ما راح يجيك اذا خلص المليص شو يستفيد؟ خلص المليص تعال كسر وعد لا اشرافه لايص هو جالس يلايص فاكيد هو جالس يلايص اشرافه ما راح تكون قيمته نفس اذا اذا بس جو واحد اخر اخر الوقت صحيح فتدخل تكاليف نوصل مثلا لين قريب اداره مشروع لكن لا انا اقول معليه تاخذ اشراف وراعي النقاط ذي وان شاء الله الامور تمام توصل بس زي ما قلت لك العناصر مؤثره كلها من المقاول طبعا هو العنصر الاساسي وكلنا ننظر في المقاول المالك ينظر في المقاول المصمم ينظر في المقاول المشرف ينظر في المقاول لكن اذا كان المقاول شغله أو أن أنت اختيارك كان ممتاز للمقاول كل ذيلي راح يرتاحون بيكون نظرتهم 
خلينا نقول لك شفت السؤال اللي سالتني ان المشرف هو العصا اللي ينجدد في مولاها راح نكون نرجع كرامنا احنا هدفنا كلنا ان احنا نوصل نبني المبنى بيكون سليم وخالي من العيوب صار كلنا هدفنا ان حتى المقاول وهدف انه ينتج شيء سليم مو بهدف انه هو ينتج وبس طبعا في اللي اللي انا باني من كثير ولا والباني لي 20 200 بيت هالكلام موجود لكن هو باني بطريقه خلينا نقول لك غير اللي الحين احنا جالسين نشتغل عليها ان احنا مو باي حاجه تمشي صاحب البيت اول كان ولا ولا يعتنون فيه يعني خلاص المقاول يبنيهم يجون يشوفون القرف سويت مع ابي سويت كذا أه الحين لا في تفاصيل تهم صاحب البيت طبعا العناصر الانشائيه اختلفت يعني المساحات اول أربعة في أربعة أربعة في خمسة الحين المساحات اوبن الاوزان للمواد يعني اوزان الطابوق سابقا اوزان الطابوق حاليا اوزان التشطيب ولذلك ذي هذا احنا بنينا سابقا لكن اوزان المواد السابقه مو زي اوزان المواد الحين مو زي اللي التشطيب والديكورات اللي انت راح تركبها في البيت يعني ما اقول لك ان احنا نختلف اختلاف كبير جدا لا لكن في اختلافات في تحديثات على الكود يعني حتى الاولين ترى ماشيين على على كود لكن التحديثات اللي حصلت على الكود الامور ذي كلها مؤثره ولذلك نرجع انت بتصمم عندك الحين وضع الحالي واحنا ماشيين على الكود وكذا فاكيد ممكن تكلفه ارتفعت لازم ترجع ميزانيتك شو اللي تكفيك جميل جدا جميل انا صايح فيه الله يعطيك العافيه مهندسنا وما قصرت استمتعت معك في هذا اللقاء والحوار مر الوقت بسرعه من غير ما احس فيه الله يعطيك العافيه وان شاء الله يا ربي نلتقي في حلقات جايه باذن الله شكرا لكم مقدر الله يعافيك وان شاء الله نلتقي مره باذن الله شكرا لك الله يعافيك